0: Продолжаем наш информационный день. Меня зовут Алексей Вайткун. И здесь и сейчас у нас премьера. На нашем Тутбай ТВ выходит новый проект, который мы назвали «Территория счастья». Мы, это я, Алексей Вайткун, но я должен говорить, что мы, это Диана Комлыч. Здравствуй, Диана, с возвращением тебя. День. И я, Алексей Вайткун, поскольку главное все таки здесь Диана Комлыч, а я такая свежая голова. Проект мы назвали с тобой как? «Территория, Территория счастья». счастья". Территория счастья. Наверное, нужно вначале сказать пользователям, что за проект. Совершенно верно. Да, что и что мы будем делать.
1: Ну, этот проект мы задумали. Я сейчас немножко в новом э, э, виде. Если в прошлом году был проект о психологии бизнеса, то в этом году мы будем, э, нашу, наша территория счастья будет посвящена как раз вопросам счастья и именно в личной жизни. В партнерских отношениях, в родительской семье, с детьми, воспитание То есть мы будем затрагивать все возможные темы, касающиеся
0: самого человека и его окружения, его личной жизни, скажем так. Как возникла идея проекта? И почему, на твой взгляд, актуально говорить сегодня, вот, поднимать те вопросы, о которых ты сказала выше, перечискала?
1: Ну, идея проекта у меня уже была давно. А, так как за все сразу не схватишься, она у меня зрело, зрело, зрело. И вот когда 1 июня а, ты меня пригласил на эфир, посвященный... День был день ребенка, okay. и мы сделали эфир, посвященный теме разводов, как вести себя родителям с детьми после развода. И был очень большой резонанс, насколько я знаю, на Тутбайе, и мне звонили многие люди, которые благодарили за эту передачу, которые много взяли с нее, поэтому вот родилась такая идея, и мы с Лешей вместе поговорили и решили все-таки этот проект в эфир выпустить. И выглядеть он будет следующим образом, может быть, несколько слов, Давай. скажем, о форме. Это будет не просто мы двоем здесь будем сидеть, что-то вещать и разбирать. Для Это... самих себя. Для самих себя. Это, само собой, какую-то информацию теоретическую мы будем давать, но эта информация вся очень привязана к жизни, такая практическая информация. Я работаю практическим психологом, как организационным, так и семейным, вот, уже более 10 лет, и поэтому очень много и знаний есть много, и много очень практического опыта. И мы этот опыт попытаемся здесь использовать, с пользой для наших зрителей и слушателей, а именно мы будем организовывать живой, живой эфир, живое общение, будем отвечать, будем принимать звонки на Skype, будем принимать звонки и сообщения да, да, на скайп. Будем со временем у нас будет телефон, поэтому наши уважаемые зрители смогут нам позвонить и в прямом эфире задать какой-то конкретный, насущный, волнующий вас вопрос.
0: В рамках той темы, которую мы будем совершенно обсуждать.
1: верно желательно. Mm -hmm. Если э, совсем уже будет не в э, конечно лучше в рамках темы и у нас темы будут выложены э,
0: в. У нас значит, анонсе. да, дорогие друзья, у нас есть анонс, вы его все читали, он сейчас тоже есть на титульной. У нас есть Skype, видите вот его. Адрес Be Happy тут, в одно слово, он у нас сейчас включен. То есть на этот скайп сегодня можно посылать все возможные сообщения вот в рамках той темы, которая будет, о которой мы скажем чуть позже, общаться с нами. Мы прямо здесь вот же будем выходить, Диана будет вас консультировать, тут же я буду выводить, ну, текст, соответственно, озвучивать его. Позднее на этот скайп можно будет звонить, у нас добавится телефон, куда-то уже можно будет звонить телефон прямого эфира. Вот пока вот первая программа, то есть вот контакты только-только налаживаются, но я думаю, что главное начать,
1: да, а все остальное
0: подтянется. Совершенно верно, и выходить мы будем два раза, за месяц. Да? Мы будем выходить два раза в месяц по средам. Вторая, четвертая среда ежемесячно с 15 до 16 часов. Тексты наших бесед все будут сниматься, то есть это все будут беседы в текстовом виде, притом вы их сможете получать как на титул нашего портала, так впоследствии заработает и блог, где можно будет не только читать текст, но, соответственно, и общаться, выступать с предложениями, всевозможными, опять же, рекомендациями, вопросами. У нас также есть e-mail, свой собственный e-mail, mm -hmm. тоже Be Happy Тут, тут где опять же мы с вами будем общаться и отвечать то есть от вас повышенная активность которой мы будем очень и очень рады и признательны. Совершенно и благодарны, верно. безусловно.
1: Совершенно верно. И те темы мы выбрали, конечно, ряд тем, которые мы хотели бы осветить. Давай но... назовем, наверное, такой. Очень много там тем у нас. Если брать основные, какие-то это будет затрагивать, будем, семейные отношения, то есть вот сегодня мы будем говорить о счастье в личных отношениях, счастье, которое остается, какие ошибки допускают партнеры, что нужно делать для того, чтобы это счастье осталось, какие основные три шага есть, три слова волшебных есть для того, чтобы удаваться отношения счастливые. Затем мы обязательно будем говорить о... Так как любые отношения начинаются у нас, только начинаются со свадьбы, Будем говорить, что это такое, как, что происходит, когда женятся два человека, да? что это не два человека женятся, на самом деле, а два рода сливаются воедино, и что здесь нужно делать, какие нужно моменты учитывать для того, чтобы молодым в будущем не возника... у молодых в будущем не возникало трудностей. Затем будем заниматься темой воспитания детей обязательно. Будем заниматься, тема у нас будет роль отца в воспитании детей, роль обоих родителей в воспитании детей будем рассматривать. Ну, Никуда не деться от, Это... кризисных от кризисных ситуаций тоже никуда не деться. Поэтому мы будем рассматривать тему и развода для пары, и развода последствия для детей, что с этим делать, как строить отношения после развода, что происходит, как сделать так, чтобы детям было комфортно. Вот. Что ну, мы все возможно... планировали?
0: То есть, мы проведем вас, дорогие друзья, по всевозможным вот вообще просто по жизни с вами да, пройдем, совершенно да? верно. То есть по всем периодам жизни от, от начала и по сути до конца, поскольку у нас. Ведь Тема будет и отношение будет к смерти, да. и отношение к болезням определенным. И вот Диана подробно очень расскажет, опять же, как и что выходить, поскольку практика есть огромная... определенные
1: моменты, которые нужно учитывать. Вот. И, конечно же, но к чему я это все, опять же, веду? Uh -huh. Чтобы наши уважаемые зрители знали, что мы ориентируемся в том числе на вас. И мы будем рады, если те темы, которые для вас актуальны, те темы, которые для вас насущны, вы будете нам присылать в виде, в виде вопросов или, или в виде пожеланий и на наш скайп и в наш блог. И мы будем обязательно это учитывать. И самые интересные темы, самые, скажем так, насущные будем включать в расписание наших передач.
0: Значит, напоминаю скайп и м, прошу наших редакторов выводить адрес этот на протяжении всей программы Be, be Happy Тут, в одно слово. Вот вы сейчас видите, Be Happy Тут. Будь счастлив тут. Ну что ж, а счастье с чего Поехали. начнем? Счастье. Счастье это вообще просто или сложно?
1: На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Да или однозначно нет, потому что... Люди очень много делают для того, чтобы быть, не быть счастливыми. Как это не парадоксально звучит. Если спросить у человека, я часто в работе спрашиваю, у человека, хочет ли он быть счастливым. Человек первая реакция говорит да. Потом, когда начинаем работать или смотреть, оказывается, что очень часто люди сами очень много делают всего для того, чтобы избежать этого счастья. Да? Потому что это прилив энергии, это позитивные эмоции. С одной стороны, вроде бы кажется, что мы их хотим. Но, как ни парадоксально, очень много и очень часто люди избегают именно этого состояния и э, очень часто какой есть парадокс очень часто у нас ищут счастье люди где-то в прошлом вот тогда было хорошо вот там в детстве было хорошо или там в студенческие годы они сравнивают ну, нынешние вспоминают положение. они даже не сравнивают они как будто вот понимаешь человек живет здесь, но мыслями и чувствами он где-то там, и он как будто бы отсутствует здесь. Вот там было хорошо, вот в пионерском лагере, в армии, где угодно, а в отношениях так? в прошлых. Какая разница, почему? Факт в том, что бывает так, и есть часть людей, которые живут в будущем, они думают, когда-то будет хорошо, вот ориентируются, когда-то, забывая о том, что у нас нету, это наши иллюзии, это даже не иллюзии, те же самые воспоминания, их уже нет, эти события давным-давно прошли. И очень хорошо, если оставлять прошлое в прошлом, и негативное, и позитивное, в том числе, брать что-то хорошее для себя, какой-то ресурс, а будущее, оно придет когда-то. И у нас единственное, что у нас есть, это настоящий момент. И мне очень нравится, как один мой замечательный коллега, хороший друг Хоберт Хеллингер сказал, что многие люди ищут в прошлом или в будущем, а на самом деле стоит опустить глаза вниз и увидеть, что счастье, на самом деле, оно вот здесь, у вас под ногами. И сейчас. И сейчас. А именно, нужно, счастье можно почувствовать только, если ты будешь жить настоящим моментом. Да, если ты будешь... Э, вот я шла сегодня на передачу. Прекрасная осень. Э, запах, запахи очень вкусные и воздух э, прозрачный. Точно так же нужно э, чувствовать... У нас всего лишь шесть органов чувств. Запах лишь, жизни. Ты
0: чувствовать?
1: Э, запах жизни чувствовать. Что касается, так как у нас сегодня счастье, мы говорим больше о счастье в отношениях, то здесь точно так же э, жить настоящими живыми ощущениями mm -hmm. в, в нынешний момент, в нынешних э, отношениях э, в, и устраивать себе какие-то какие приятные мелкие радости или какие-то большие радости, в общем-то, из этого и состоит счастье, на самом деле, да, потому что люди очень много гоняются за ним, но на самом деле забывают, что оно здесь, и, может быть, не стоит повернуть голову сто... и увидеть, что рядом со мной сидит человек, который мне дорог, и которому я дорог, и подумать, может быть, немножко остановиться, и подумать о том, что... еще сейчас вспомнила одну замечательную фразу, Клариса Пинкола Эстес, она в своей книге Замечательно, бегущая салками" написала, что люди бегают за счастьем, и на самом деле, а оно, на самом деле, когда оно приходит, их нет на месте. Mm -hmm. Потому что бегают у нее, бегают, куда-то спешат, куда-то несутся, все что-то чего-то, вместо того, чтобы просто остановиться и когда-то побыть и почувствовать себя. Да, почувствовать себя очень важно и много зависит от осознанности в жизни и от, и от того, чтобы от ощущения себя, и от ощущения жизни, от ощущения окружающих, посмотреть на своего партнера и увидеть, как он себя чувствует, что с ним происходит. Вообще некоторые люди живут рядом, и не видят друг друга.
0: Мы уже сейчас к партнерам подходим.
1: Это мы сейчас да? партнер. У нас же основная тема сегодня все-таки как счастье, которое остается именно в партнерских отношениях. Да, и. Многие люди живут друг с другом, и они друг друга не видят. Они живут в каких-то своих или мечтах, или в каких-то воспоминаниях, или чувствуют друг друга. Вот у нас такое, хорош, такие хорошие эмоциональные отношения, но не, не получается ничего. И когда начинаешь с людьми разговаривать, когда, любишь его, люблю. Что ты делаешь для того, чтобы э, свое, свои партнерские отношения э, развивать? Ну, я же люблю его, или я же люблю ее. А как другой человек поймет, что ты его любишь? Да? И вот здесь очень важно помнить одну вещь: партнерство начинается строить, начинает строиться на эмоциях, на симпатии друг к другу, на влюбленности, на теплом отношении, на страсти. Но развиваются они, то, когда люди общаются друг с другом, когда люди видят друг друга. Когда люди разговаривают друг с другом, и когда люди договариваются о каких-то вещах, в том числе друг с другом, и тогда, когда в разговоре, когда не перебивают друг друга, а в разговоре разговаривают, слушая другого, и тогда есть возможность самому что-то сказать.
0: Как правильно, вот вот ты сейчас сказал, да? Не совсем понятно. Разговаривают, слушают. Как правильно слушать? Вроде бы разговаривают, бывает, да? И говорят, вроде мы и говорим, и не знаю, а вот все равно что-то что не скажут. То есть нужно делать выводы из того, что опять же говорит партнер. Нужно закрывать на что-то глаза. То есть как? Вот что бы ты посоветовал?
1: Ну вот я, например, сейчас тебя внимательно слушала. И я помню, в общем-то, смысл того, что ты сказал. Это важно. Потому что у нас иногда люди разговаривают друг с другом. Один говорит, второй. И у них бывает с детства... Вообще, нужно сказать следующее: что немножко уйду в сторону твоего вопроса. В партнерских отношениях 95% проблем и трудностей, которые, мы, которые переживают пары, принесены с родительских семей. Установки чего-то, что не хватило в детстве, да, вот это нужно помнить. Мы часто путаем своих партнеров с кем угодно, со своими родителями, ищем, ищем папочку или ищем мамочку, и не видим реального человека. И когда разговор помогает, и тогда, когда люди разговаривают, разговаривают часто, они друг с другом говорят... Вроде бы вместе, но один говорит, у одного складывается ощущение, что меня не слышат и не понимают, и у второго складывается. Почему? Потому что тенденция есть не выслушать другого и, исходя из того, что я услышал, какую-то реакцию свои, о своих чувствах сказать да и так далее. А как бы это мне высказаться, вот мне сказать то, что я хочу, неважно, что говорит другой, первое. Второе, у нас люди, не у нас, а вообще есть такая тенденция, когда люди э, интерпретируют слова друг друга, вместо того, чтобы уточнить, вот тебе было что-то непонятно, да? Ты у меня спрашиваешь, что это означает. Потому что ни один человек не умеет читать мысли другого человека. Мы можем, э, можно задавать вопросы в разговоре, правильно ли я тебя поняла, это ли ты имела в виду. Э, какие еще моменты важно учитывать? Важно говорить, вести разговор не в плане «ты», меня обидел. Ты мне не уделяешь внимания. Как только начинает говорить, ты мне не уделяешь внимания. Кто это говорит? Это говорит маленькая девочка, которая говорит. Заботьтесь обо мне, посмотрите а на маленьких Об... Конечно, точно так же говорят и мужчины. Ты не уделяешь мне внимания, ты где-то пропадаешь со своими подружками или со своими друзьями. Масса есть. Да, Обвинение. Это детская позиция, сто И тогда сидят два ребенка, друг... один губу надул и второй губу надул. Обида не имеет никакого отношения к партнерству. Обида не имеет никакого отношения к взрослой позиции. Это детские чувства. Детские чувства, когда что-то в детстве было не, не пережито или, наоборот, что-то было неприятное, какие-то моменты, и они потом всплывают. Вот какой еще важный момент? Например, мы можем, если интересно нашим слушателям, есть такая техника. Называется все да вдвоем. Я её uh -huh. часто рекомендую парам, которые приходят вместе, которые хотят каким-то образом слышать друг друга и правильно разговаривать. Например, раз в неделю можно устраивать себе такое совместное чаепитие. Это можно сделать как ритуал. Это можно ставить там кофе, чай, что, что любят они пить, сесть желательно друг напротив друга и ставить время, часы и э, э, идея состоит в том, что у каждого есть пятнадцать минут высказаться. То есть а, а, первый решают, кто не важно, кто первый начинает. И всё равно нет, высказываются о чем или определенную тему обсуждают, например, конфликт у них есть, им нужно обсудить конфликт этот. Ну да? претензии набралось, да, мешок. Да, да, и тогда начинает говорить один, 15 минут говорит один, второй молчит вообще, просто молчит и слушает, смотрит на своего партнера, просто слушает, и воспринимает, что тот говорит. Опять же, здесь важный момент, на который еще раз хочу обратить внимание: говорить не нужно не ты, а говорить нужно о себе. «Я себя чувствую», «Мне кажется», «У меня сложилось ощущение» э, и так далее. Да? Акцент на себя. И акцент не на то, чтобы показать что-то другому или доказать что-то другому, а акцент на то, чтобы поговорить о своих чувствах и о том, что со мной происходит в этой ситуации, если речь идет о конфликте. пятнадцать минут говорит один, потом э, он останавливается, и начинает говорить второй точно так же о своих мыслях, свои мысли высказывает, о своих чувствах говорит, о том, что у него на душе и так далее. И так продолжается полтора часа. Три раза они меняются. Невероятный эффект. Можно попробовать. Прекрасно. Здесь самое главное не скатиться потом, во-первых, выдержать. Ну, это два взрослых человека вполне это могут сделать. Те, кто не выдерживает, это дети, два ребенка потом, может, первый раз не получится. Два ребенка потом цепит друг к другу. Если, здесь важно войти в состояние. У каждого из нас есть и взрослое состояние, и внутренний ребенок живет, которому иногда нужно сказать. Если правила установлены, и оба партнера правила этих правил придерживаются тогда этот разговор получается и тогда что здесь происходит меня видят и я смотрю на своего партнера паузу Бежу сделать реакцию. наконец то я имею возможность высказаться и я слушаю другого партнера и я вижу, что он вот за эти полтора часа, три раза, когда ты 15 минут вынужден воспринимать, ждать свое, свое время и смотришь, что с тобой происходит в это время, что происходит в тебе, что, что всплывает. И тогда многие вещи становятся на свои места, когда ты не сразу бросаешься в бой, а подождешь эти 15 минут, просто прислушиваясь к себе. Вот. И опять же, и меня слушают точно так же внимательно. Наконец, у нас же, какое часто бывает претензия в партнерстве, что меня не слышат? Сядьте и поговорите, и поговорите именно, именно вот таким
0: образом. Это да? главное такое правило, поговорить.
1: Разговор и разговаривать нужно помнить. В партнерстве, особенно у женщин, часто бывает такая иллюзия, что они часто обижаются, что вот он мне не подарил цветы, что он мне не сделал для меня то, не сделал все. Говорите о своих желаниях. Не только о чувствах. Дорогой, я хочу, чтобы ты не подарил цвета. Да. Четко и ясно. Другой человек. И желательно розы, желтого цвета. Я меня. хочу шубу. Это уже будет. И здесь, конечно, это обсуждается. Одно дело я хочу это по-детски. Да. Это по-детски. Да. А партнеры, например, могли бы поговорить, что ты знаешь, у меня поизносилась моя зимняя одежда, мне нужно... Ведь такие вещи должны обсуждаться, уже более крупные покупки должны обсуждаться, да. или крупногабаритные Во... вещи должны обсуждаться да. вместе и не по-детски. Во... Я хочу это очень по-детски. То есть
0: вопрос, то есть можно сказать так, то есть объяснить, да, например, мне как вот, она говорит, мне не хватает... Аргументировать. Мне надо. не хватает внимания, и было бы здорово, если бы ты мне там раз в месяц Супер! дарил цветы. Да. да? Вот, вот и... такое внимание, да? Или вот, мне, вот, вот эти маленькие детали, да. они бы сделали наши с тобой отношения более... Совершенно верно, комфортными. Я бы себя чувствовала комфортно, и ты очень правильно
1: добавил. Одно дело, у нас женщина часто говорит мне не хватает твоего внимания. Вот представь себе, что я твоя подруга или жена. Да, вот. Ты понимаешь, что мне надо?
0: Что тебе надо?
1: Да, на самом Скажи деле. Скажи мне, что тебе надо. Действительно, потому что э, как ты поймешь, что я выразил тебе свое внимание. Как я пойму, что ты это то, что тебе нужно. А без, вот нужно разговаривать. А бывает, что будет почему. А точка... ты даже не чувствуешь, что мне надо, все. До свидос. Это по-детски, опять же, да? Нужно, вот, поэтому здесь нужно разговаривать. Здесь нужно. Вот для, в, этих, в этих случаях, когда заходят в тупики какие-то, конечно, здесь помогает э, помощь специалистов. Поэтому здесь, если партнеры чувствуют, что им вдвоем трудно справиться, особенно на первом этапе, когда они много времени тратили на детском уровне друг с другом, я хочу, или ты мне не уделяешь внимания, или ты обо мне не заботишься, и так далее. Моя мама мне всегда, когда я приходила на, пере... на обед, мой... был стол накрыт и так далее. А вот ты этого не делаешь. Да? Во-первых, твоя жена не твоя мама, пора попрощаться. А Во-вторых, это... скажи ей об этом. Здесь, здесь мы подходим уже к такой важной теме как три волшебных слова которые на которых зиждется это как три кита на которых строятся партнерские отношения так. и прежде чем мы перейдем к этим словам все ли мы сейчас сказали вот о, о беседе о разговоре а вот да с чего же что же я хочу хотела сказать о том что если вы говорите, что мне не хватает твоего внимания, например, уточни, что вот точно так же, как очень хорошо э, ты сейчас продемонстрировал, партнер может спросить, как ты поймешь или как я пойму, что это то, что тебе нужно. Потому что есть... Э, один считает, что я... Целую в щеку, это я выделяюсь, я же люблю тебя, я уделяю тебе внимание. А для другого это
0: ничего не значит. Ему нужно, чтобы ему сказали, как ты хорошо сегодня выглядишь. Скажи, бывают такие партнерши, которым сегодня не хватает внимания, завтра не хватает чего-то, и вот ей все время чего-то не хватает. Да. И этот бедный партнер, он уже вроде и так пытается. Как бездонная бочка. И, всяк, и всяк пытается. Вот да. как бы есть же и такой вариант. И что делать партнеру в таких это, это бездонная
1: бочка здесь нужно, нужно опять же никуда не. Детстве, если действительно любите свою, свою, свою вторую половину и хотите снижить дальше, но чувствуете, что это высасывает у вас все силы, и что это как бездонная бочка, на это тоже нужно акцентировать внимание и, и, и обратить на это внимание. Партнерша. потому что Дорогая, бездонная... я
0: не могу так
1: вот да, все время. Для меня это слишком, и, возможно, тебе стоит как рекомендацию дать, обратить внимание на то, в чем все дело. Когда, когда у одного... Из партнеров постоянные бездомные желания, это 100 Она партнер, он или она путают свою вторую половину с кем-то из родителей. 100%. Угу. внутренне, подсознательно, это не осознается. И тогда, что бы ни сделал партнер, этого всегда будет или мало, или не то, или не вовремя, или не так. Какие еще есть варианты? Да, или в следующий раз тут же на секунду, это как, знаете, как э, дали человеку выпить э, сосуд любви, чуть-чуть плеснули туда, но там такая большая, большая дыра черная, что это тут же вылилось и куда-то ушло, и опять она себя чувствует несчастливой, да? Здесь, конечно, я бы рекомендовал человеку, который это замечает в себе, что, чтобы мне не делал мой партнер мне мало. Конечно, здесь нужно обращаться к, лучше всего к специалисту, проработать свои какие-то из прошлого, из своей родительской семьи вопросы. Это длится не так уж долго. Это можно, если при желании, это можно за несколько встреч урегулировать, посмотреть, куда относятся на самом деле то, чего мне не хватило. И это можно хорошая новость состоит в том. Что это можно добрать в будущем, то есть не через не непосредственно своего родителя, а через психолог может помочь, или если это в группе, через заместителей может помочь эмоционально наполнить вот этот сосуд, который постоянно, которому постоянно не хватает. Ну и естественно очень полезно разделять
0: своего партнера от родителей. Ну, вы, наверное, самый главный момент, то есть в этом нужно признаться самой себе, что я такая или я такой. Конечно,
1: это первый шаг, вообще который нужно когда понимаешь что не в моем партнере у нас в чем часто начинают обвинять другого он или она что то делает не так или он приходит на консультацию полчаса говорят о, о своем партнере или о том какой он плохой или о том что исправьте его
0: что ты спрашиваешь первый я вопрос тогда, какой у тебя?
1: я первое что говорю пардон здесь не ваш партнер не сидите вы и что мы хорошее можем сделать для вас в этой ситуации чего хотите и тогда человек уже начинает задумываться. И я, например, иногда акцентирую внимание. Вы знаете, вы заметили, что вы полчаса или 15 или 20 говорите не о себе. Например, в случае, когда все только о нем, о партнере. Где вы? Где ваше место в партнерских отношениях? Вот с этого начинается осознание себя, своего места, понимание того, что своих детских частей, взрослых, в каком они соотношении и так далее. Вот, вот это такой важный момент, на который, с которого начинается... Взрослые отношения, прощанием с детством. Без этого не пройти. Это болезненно часто бывает, но это э, окупается сторицей в будущем. Если человеку это удается, если ему удается претензии, обиды, недовольство оставить в прошлом, попрощаться с ними и посмотреть, наконец, на своего партнера ясным взглядом без каких-либо... Пере, как кино иногда бывает, да, у нас вот партнеров часто видят вот так, не его видишь, а кого-то перед ним в душе. И тогда он никогда в жизни не справится ни с чем, и, и будешь, может, может всю жизнь разбиться в лепешку. Ну, э, а нет не здесь будет.
0: вот такого, знаешь, противоречия, когда начинают говорить, что я бы вот хотела, чтобы, да, ну люди, ведь твой партнер, он такой, какой он есть. Вот. И нет ли здесь противоречий? Вроде с одной стороны он хочет, чтобы ей было хорошо, и пытается быть внимательным, но с другой стороны она, может быть, пытается его как-то поломать и подмять под себя. Вот как найти здесь вот
1: кто партнёршу? Ну, например, Ой. он... вот Это, мне это бы миф, хот... это миф который, вот, нам нужно одну тему посвятить мифам. Мужчина, мужчин и женщин. Это сто процентов, да. потому что у, мифы, у мужчины погрязли в своих мифах. Вот один из них, типа, не оказаться под каблуком у жены и считают, что если мужчина разговаривает дома со своей женой, но если он с ней советуется, бо упаси бог, боже мой, какой на него прессинг начинается со стороны мужчин или даже родственников и так далее. А это всего лишь выражение уважения, когда люди друг с другом общаются и никуда не деться. У нас сейчас тенденция идет к тому, что мы выходим на, другие, на другой уровень отношений в парах. Если раньше мужчина был министром внешних отношений, да, а женщина министром внутренних дел, и мужчина весь реализовывался вне дома, и только на какое-то время приходил и интересовался тем, что есть в доме, а жена занималась полностью домом и только на какое-то время выходила извне, то сейчас у нас как бы уравновешивается более, да? Уже ближе подходим к тому, что 50 на 50. Мужчины больше внимания уделяют дому, детям, семье, вопросам внутренним. И женщины больше реализовываются во внешнем мире. И, естественно, это приносит собой, это инкогнито, это земля для нас необетованная. мы понятия не имеем, что это, как это, и как нам себя себя там вести, что нам делать, и поэтому столько, так много есть сейчас. Как бы вот система, она выходит из равновесия на какое-то время, и пока она опять уравновесится, есть вот такие перетурбации. Как раз вот наше поколение, в наше время мы живем в, 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 в этот период непостоянства временного, но это временно, и здесь приходится разговаривать, и здесь приходится находить какие-то точки соприкосновения. О мифах, я думаю, давай мы, может быть, о мифах поговорим я в другой раз
0: пометил себе тему. Да.
1: А сегодня, может быть, мы все-таки вернемся к тому, что мы и планировали. По
0: общению мы закончили вот этот блок сообщений. Ну,
1: если есть у тебя еще какие-то вопросы. Здесь что важное в общении? Конкретизировать. Не в общем. Во-первых, если говоришь, а у тебя есть какие-то вопросы к своему партнеру, или ты недоволен, или недовольно своим браком или отношениями, говори конкретно, что не так. Потому что у нас говорят, Ой, у нас с тобой ничего не получается. Что не так? То, что невозможно, давай разберем, какие у нас, где у нас какие есть проблемные точки, и будем тогда смотреть, что мы можем вместе делать. И здесь, конечно, очень важно, чтобы оба партнера шли на диалог. Потому что, как в одной мудрой книге написано, если человек строит свой дом на песке, ничего не будет.
0: Ну, я вот, вот все равно, да? Я не совсем все равно понимаю. Вот, один, вот уточню, и мы к трем словам перейдем. Mm -hmm. вот такое уточнение, да? Ну, например, к там, счастью перейдем. К счастью, перейдем да? Ну, например, там претензии там. Ты не читаешь, да? Ну, а у ну, какой... ну, не вот... любит, она читает. Вот мы переходим сейчас как раз плавно переходим к словам.
1: Первое волшебное слово, на котором зиждется э, счастливое партнерское отношение, звучит так. Да. Расшифровываю. Именно такая, какая ты есть, ты правильная. Угу. И тогда это можно даже представить себе, или это, я часто это использую в группах на, в упражнениях. И тогда, если представить это как медитацию, что ты смотришь на своего партнера внутренне, иначе нужно всегда себя смотришь на него и говоришь ему, именно такой, какой ты есть, ты правильный. Это чуть-чуть разделяет дистанцию. И это внутренне ты начинаешь видеть человека, начинаешь не ему свои установки навязывать, а видеть... И, и есть возможность найти, узнать его ближе, какой он, не попытаться его изменить под вот себя и такой, подмять. И такой,
0: такой так, и это, оказывается, и это, тоже
1: правильно, какой бы ты ни был, даже если ты не читаешь, или для, даже если ты любишь смотреть футбол, или если или ты, ты любишь умеешь. ходить по магазинам. Если я приняла решение жить с тобой, я выбрала тебя, и именно такой ты правильный. Вот это первое, с чего нужно начать, перестать ломать и переделывать своих партнеров. Тогда есть шанс услышать со стороны партнера эту же фразу относительно себя. Именно такая, какая ты есть, ты правильная. И это дает человеку невероятное достоинство, дает возможность сделать наконец-то в духе выдох, что мне нужно перестать быть хорошей девочкой или очень сильно стараться. И это расслабляет невероятно. Это дает возможность быть наконец-то самим собой и. Не, не только в партнере открывать и смотреть, какой он, и его уважать со всем тем, что он, какой он есть, но и обратить внимание на себя и начать уважать себя. И все то, что есть во мне, и те достоинства, и те недостатки, которые есть во мне, это тоже я, и я из этого состою, и это тоже правильно. Нет ничего идеального в мире. И поэтому вот этот первый момент, который очень сильно очень много энергии забирает. То, что мы пытаемся, один пытается исправить другого, автор второй сопротивляется. <свят> <свят> да? В этом ш... В первом слове есть второй шаг. Он состоит из двух шагов. Вторая часть этого волшебного слова представить себе, что за твоим партнером стоят твои родители, мама и папа. Те, кто дал ему жизнь. И точно так же, посмотри на них, сказать им, именно такие, какие вы есть, вы правильные. И спасибо вам за сына. Или, или за, за, дочь. за дочь. Совершенно верно. Потому что... То
0: есть, понимаете, ты, получается, ты принимаешь родовые тогда вещи?
1: В первую очередь начнем с родителей. Принимаешь вообще родителей, что этот человек, тот человек, которого ты любишь, которого ты не представляешь, например, в своей жизни без него, что эту жизнь он получил именно от этих двух людей. Нравятся они тебе или нет? Как они живут? Что они делают? Вот это важнейший момент, это вообще нужно делать даже до похода в ЗАГС желательно еще. Да? Что именно такие, какие они есть, они правильные. И точно так же продолжение этого есть шанс услышать от своего партнера то же самое. Это можно сделать даже внутренне, для начала с самим собой как такое упражнение. И это дает внутреннее достоинство, это дает ощущение силы у себя за спиной. И ты понимаешь, что все в моей семье она нету. У нас часто в партнерстве происходит следующее: у нас как-то любят люди полюса: белые или черные. Вот правила традиции моей семьи. Правильно? Этой семьи все неправильно. Если они отличаются от моих,
0: неправильно. Все. И в итоге на разборке тратим энергию и И
1: начинаем быть недовольными свекром, свекровью или свекром, свекровью, невестками и так далее выбором. Для свекровью есть другое, то же самое волшебное слово, оно звучит тоже да, но твой выбор, я люблю тебя, ты мой ребенок, я люблю тебя, и я приму любую или любого пусть у хоть будет 10-15, неважно, любого, которого ты приведешь, твой выбор. Это тоже нужно уважать. Но здесь вот была бы ошибка, я сразу хочу предотвратить такое желание некоторых наших зрителей, которые видят нашу передачу, ломануться к своим близким и начать вот посмотреть эту передачу и поучись. С такими тоже сталкивалась. Mm -hmm. Да, начните с себя. Сделайте это упражнение с самими собой и, и с вы, родителями, и с собой да? и просто внутренне. Вот все это упражнение: сказать да партнеру, услышать от него да", в душе в отношении себя и сказать да его родителям и почувствовать своих за спиной и понять, что здесь нет противоречия, что те традиции, которые у нас схожи, мы можем взять вместе, а то, что у нас отличается в наших семьях, мы можем подумать, как мы это можем дополнить друг, как мы можем дополнить друг друга. И здесь заканчивается вот эта борьба, перетягивание одеяла. Куда? Ты лучше или я, пойдем под, жить по традициям твоей семьи или моей. Здесь нужно жить по традициям э, и одной семьи, и второй. Да? Вот это первое слово. Именно такой какой-то есть, и правильно. Это чуть-чуть разделяет, это чуть-чуть делает дистанцию, но это очень правильно. В партнерстве должен гулять ветер. Между ними легкий ветерок, который такое легкое дуновение, которое, с одной стороны, нас притянет друг к другу, а с другой стороны, есть воздух, есть чем дышать, да, потому что слишком тесные партнерские отношения, они лишают друг друга воздуха. Это очень близко, это очень... Ах, мы вот как брат с, сестра, брат с сестрой, Все, как только вам на ум пришла эта фраза, Сразу задавайтесь вопросом и думать, боже мой, что, что мне делать, чтобы только вернуть мои... все, это, это, это конец партнерским отношениям. Вот эта фраза, мы, мы друг с другом, мы настолько близки душевно, что мы как брат с сестрой. Ужас! Потому что там не видят друг друга и слились друг с другом, и нету двух отдельных людей, люди со временем, хотя сначала они вроде бы подогревают друг друга и подпитывают друг друга, но со временем подпитка-то заканчивается да, друг у друга, и начинают войны, начинаются после этого и э, нужно чуть-чуть э, очень полезно и хорошо отделиться друг от друга, чтобы были точки соприкосновения, чтобы не было слишком большой
0: близости. А если? А не может близость, так получиться? Излишняя что, близость вредна. А не может так получиться, что вот, например, она вот это понимает и понимает, я ты такой какой-то есть, а, ты правильно, да? Ага. А он какая-то есть неправильная и ни в какую. Вот что делать, когда вот один партнер вот настроен, а второй в силу ряда каких-то причин, ну то ли или не слышит. Вот как вот эта вода может точить этот камень. Вот так и точит вода. Да?
1: Да, вода. Она делает это постепенно без войн, без ломок. Смотри, здесь в этом случае, если об этом, давай мы к этому вопросу обязательно вернемся, когда проговорим все три давай. вопроса, все три слова, да, и мы обязательно вот... Тогда будем отмечать все чтобы не
0: перебивать
1: нет, нет, ты задавай вопрос просто какие-то сразу хорошо задавать, а какие-то лучше вот рассмотреть целостно. Второе uh -huh. волшебное слово звучит «пожалуйста». И здесь нужно запомнить, что любовь не требует, она просит.
0: Расшифровывай. Uh
1: -huh. И что здесь «пожалуйста», если тебе что-то нужно от своего партнера, говори об этом, uh -huh. и не в виде требований. «Ты мне не сделал то, это, а в виде...» или «я хочу». «Пожалуйста». Ни один муж не обязан быть сантехником или слесарем. Так, те претензии, вот мне сейчас приходят новым, которые я от женщин часто слышу, он их водя дома не забьёт. Он не обязан это делать. И точно так же ни одна женщина не обязана собирать носки грязные по квартире, и обстирывать и обслуживать. Никто ничем друг другу не обязан. Нам это вводят в уши, и нам это, нас на это настраивают. Но если я это делаю... Это выражение моей любви. И точно так же нужно понимать, что если мой партнер что-то делает для меня, таким образом он выражает свои доброе отношение ко мне. И, И своё благодарность ко мне. Это третья волшебность. И если что-то нужно мне, нужно начинать свои фразы со слова «пожалуйста». С пониманием того, потому что ты тоже путаешь с папой или с мамой, да? «Ты мне должен». Никто никому ничего не должен ни один взрослый человек ничего не должен другому и здесь конечно мы подходим к такой важной теме которой мы тоже займемся о том что материнство например или вести хозяйство в доме это тоже труд и этот труд должен быть оплачиваем недавно ну, у меня мужчина пришел с большой большой месяц назад пришел с большой большой проблемой в тупик зашли отношения жена домоработница он все тянет он успешный и она и он говорит ну возможно пришлю ее к вам я говорю кто будет платить. Он говорит, ну, я буду передавать деньги, платить. Я говорю, а почему? У неё, она домохозяйка, у нее нет денег. Я говорю, как э, домохозяйка? Она не работает. Я говорю, как не работает? Она работает дома мамой, она работает домохозяйкой, и она работает дома женой. Это труд каждодневный, нелегкий труд. И будет очень хорошо, если вы своей жене, а у него есть такая возможность, определите зарплату. То что она, то, что будет, не вы ей будете выдавать, такое, да, по-княжески mm. выдавать. Ей придется каждый
0: раз ходить и просить. индельхи бонусы такие, да? Не это бонусы, не бонусы,
1: сказать. нет, это оплата, это, это нужно рассматривать реально, в реальном то, что ты слышишь. Это работа. Точно так же, как ты идешь сюда журналистом работать, те женщины, которые дома сидят в декретном отпуске или ä, приняв решение не работать, а быть дома хозяйкой, это хозяйка. Домохозяйка – это труд будет очень хорошо, если есть такая возможность, вне зависимости от бюджета, если бюджет больше, можно, можно больше выделять ей, если меньше, меньше, чтобы э, это уважение будет, правильное уважение это к женщине. То
0: потенциально мы понимаем, да, что если женщина не работает, да, значит, в доме есть какие-то свободные средства, которые позволяют женщине, например, не работать.
1: Ну, например, да. Например, такие случаи тоже, исходя из этой точки зрения, да. И в любом случае, что, чтобы этот труд должен быть уважаем. Уважать его надо, и э, нужно его оплачивать. Да? Он говорит, боже мой, вы что, я, все мои проблемы, я никогда в жизни об этом не думал. Все. А как это? Да, я тебе буду платить. Да. Деньги. Да, ты работаешь, мама, это уважение.
0: Ну, только ну, по-другому надо будет сказать, Конечно.
1: Да? То есть, спасибо, Это нужно сесть, ты, да. это нужно поговорить, и это нужно прояснить. Вот именно, вот это и входит в том числе в темы для обсуждений, совместных обсуждений. Такие моменты. И что ты, я хочу тебе выделить, но я не буду тебе. Почему обязательно я буду тебе платить? Что это такое? Мы из нашего семейного бюджета, так как ты дома тоже заботишься обо мне, о детях, это проговорить очень хорошо, потому что это выразить самоуважение, признание. Значимость. А это есть значимость. Самооценка. Совершенно верно. У нас часто женщина воспринимает как обслуживающий персонал дома. И ноги начинают вытирать. Почему? Потому что она сама начать с себя нужно. Себя, себя ценить как мать, с тех пор, как я поняла, что мать – это статус, и это вклад, и это работа, я стала совсем по-другому разговаривать и со своими детьми, и со своим супругом, и совсем по-другому стали, и тогда начинают близкие по-другому относиться.
0: Скажи, а не может быть вот такой вот То есть она, например, не может с ним за такой разговор зайти и сказать, дорогой, я вот и мать... Там, если вот он не понимает и не видит, да? вот как вот, вот с ее точки зрения, вот как ей это преподнести? Вот Мы сейчас проговорили с точки зрения мужа. Вот если вот он, да, вот она у него, да, то есть он дошел. Смотри,
1: я люблю... Есть какие-то какие моменты, которые желательно учитывать. И угу. если в, в конкретной ситуации возник этот вопрос, очень сложно давать какие-то общие рецепты, выписывать. Потому что в одном случае они сработают, а в другом нет здесь лучше действительно можно прийти на консультацию к специалисту поговорить что и как и здесь всегда в любом, в любом моменте нужно начинать все с себя и для женщин нужно начать с того чтобы принять этот статус mm. достоинство свое как матери как хозяйки перестать позволять своим близким использовать ее дома видеть невидимку которая здесь ручки приходят волшебные все порядок наводят все в порядке а что ты делала ты же ничего не... я часто это слышу да, жалуется женщина а что ты делала целый день ты же ничего не делала. я работала а ты ничего не делала Почему? Потому что она тоже в том числе вклад свой вносит в это, не ценит себя. Нужно начать себя ценить. Конечно, это, если это уже застарелая семья, где уже десятилетиями так замахровила, всем мхом поросло, тогда это, конечно, будет вызывать на какое-то время какой-то всплеск неспокойства. Но потом это все, как правило, уляжется. Если у партнеров есть любовь друг к другу, к, к этому 3. вопросу мы перейдем. И плавно переходим точно так же, как начинать нужно с того, что сказали «да» партнеру, если что-то нужно, обращаться со словом «пожалуйста». Точно так же, как ни один взрослый человек ничего не обязан другому взрослому человеку, поэтому если ваш партнер вам что-то делает для вас, неплохо было бы говорить «спасибо». Опять же, с этим тоже переплетается. Если ваша жена накрывает вам на стол, да, можно встать и как даже официанта в ресторане благодарят, там чаевые оставляют, например. Точно так же дома более, к этому нужно более трепетно относиться и говорить ее благодарить, по крайней мере. Может быть, тебе помочь посуду брать там все что угодно. Это в каждой семье все равно решаются по-своему. Но очень важно эти слова внести в рацион в своей семье. Да, в, в словарь семейный, и начать, опять же, с себя, Привыкать себя при, приучить себя э, уважительно относиться к вкладу другого партнера в то, что строятся, партнерские отношения. Потому что партнерские отношения всегда строятся двумя людьми. Каждый из них вносит свой вклад как позитивный, так и негативный. Каждый. Оба. да Поэтому здесь изменения могут начаться только с себя себя со своей позиции, и потом можно уже другого приглашать к тому, чтобы он смотрите, смотри, если вы вот два человека живут вместе 10 лет, 15, и один начинает понимать, что все кризис сносит крышу, больше не могу выдержать этого, и хочет что-то изменить, и, например, он начинает, опять же, те же рекомендации наши возьмет на вооружение, и начинает это осторожно использовать. Здесь не нужно перегибать палку и приходить говорить, значит, так, туф, кулаком по столе. Вот я тебя из интернета. Да, да,
0: да. на посчитай, что здесь Ковныч говорит.
1: Ага, психологи говорят. Вот, и с завтрашнего дня у нашей семьи такие правила. Это, конечно, эм, такое тоже случается, но это, конечно, это нежелательно. Тем,
0: тонкость, мудрость.
1: Себя начать надо. Все нужно начинать всегда с себя. Возьмите эту распечатку для себя, почитайте, помедитируйте над этим и начинайте эти слова использовать в своем. Пропустите
0: через это себя. Ничего сложного по сути нет.
1: Нету Или Нету. Есть? Здесь сложное то, что старый транс начинает срабатывать, понимаешь? Здесь многие... Да. Транс следит за тем, чтобы и в семье тоже всегда есть транс. Что такое транс? Транс это некая, скажем так, субстанция или некое э, нечто, что следит за тем, чтобы система оставалась э, э, стабильной. Да, есть трансположительная, есть отрицательная. Может быть, когда-нибудь мы какую-нибудь тему посвятим этому. Главное, чтобы система оставалась стабильной. И если начинаются какие-то изменения, пусть они даже и позитивные изменения, положительные, э, это, э, на какое-то время система начинает качаться, потому что один начал двигаться, и второму приходится... Что приходится делать? производить какие-то телодвижения, душевные, внешние, внутренние, для того, чтобы система уравновесилась. Но бывает так, что второй партнер оказывается настолько ригидным, настолько привык, да, плохо, но привычно. Лучше поныть, лучше пожаловаться на мужа кому-нибудь или на жену, лучше там сбежать куда-нибудь, вместо того, чтобы сесть и поговорить. Ведь говорить – это риск всегда, это ты обнажаешь свои какие-то душевные моменты, да? Вот, и некоторые этого боятся.
0: Некоторые боятся показать свою слабость, да? Об этом. А на
1: самом деле здесь нет никакой слабости. Боятся показать, боятся то, что их ранить могут. Возможно, у них в жизни были какой-то опыт. Mm. Вот чего, не слабость даже. Э боятся именно открыться немножко. Вроде живут вместе, но на самом деле э каждый себе закрыт, эмоции закрыты у одного и у второго. А когда их начинаешь открывать, ты становишься без... Как это называется? Не беспо беспомощным mm. ты становишься, да? И, тебя, и это... Здесь очень важно никогда не бить ниже пояса. Никогда не говорить, ага, вот ты! <смех> это вот относится к правилам. Даже в конфликтах, даже в ссорах нужно себя научить, этому тоже можно научиться апеллировать к фактам, и апеллировать, апеллировать к каким-то моментам, ну, нынешним, не бить по каким-то слабым местам, или то, что я знаю о другом, какой-то его слабости, или да, потому что это моментально разрушает доверие. Вот. И здесь что происходит? возвращаемся к нашей системе, начинает система быть нестабильной. Один человек хочет что-то новое, внести какую-то новую струю или новое вение в семью. Ну, или невозможно так жить. Я люблю этого человека, хочу быть с ним, но так жить больше не могу. Да? Это часто говорит или мужчина, или женщина. И что здесь может произойти? Система пришла в нестабильность, второй вынужден реагировать. Если он любит, и если он в силах, Тогда он вынужден как бы отреагировать, и тогда через какое-то время система опять приходит в равновесие, но уже на другом уровне, виток новый в семейных отношениях. Пара как бы перешла на новую ступеньку развития, на новую ступеньку отношений. И они тогда, это дает им вдохновение, они, это есть, когда партнеры растут друг рядом с другом. Вне зависимости от того, кто сделал первый шаг, он как бы приглашает второго. И он начинает этот шаг себя, а не второго стоит на месте и говорит: пихай, давай, вперед, развивайся. Это именно тогда происходит, когда мы говорим, начинаем другому что-то тыкать в глаза, книжки подкладываем или еще что-то. Ни в коем случае не подкладывайте никаких книг своим партнерам. Потому что вспоминайте о первом слове. И именно такой какой-то. Если ты правильный, и вся твоя жизнь это правильная, и все, что ты делаешь, это правильно. Да? Но я не могу так жить, потому что я тоже правильный. И если я хочу меняться, я меняюсь. И здесь, конечно, может произойти такое, что один готов меняться, изменяться и делать что-то в своей жизни, развиваться. У него потребность внутренняя есть развиваться. А второго все устраивает. И тогда, как это не грустно констатировать, происходит такое, что люди шли-шли какое-то время жизненного пути вместе, а потом их пути разошлись. Не потому что один плохо, а другой хорош. Нет, ни в коем случае. Потому что у них э, на следующий этап жизни у них разные приоритеты и разные стремления.
0: То есть это нормально?
1: Это часть жизни. Потому что если у человека есть глубокое стремление к росту, к самосовершенствованию, а у второго партнера этого нет, и если этот человек он может из любви к другому пожертвовать этим, он начнет болеть. Или тогда он это должен сделать осознанно? и получать на чаше весов мое совершенствование, моя жизнь, а на другой вот те, там, то состояние, которое есть, там, благо, неблаго, да, и, и тогда человек сам взрослый, осознанно и должен выбор. сделать выбор. И цена, и там, и там есть. В одном случае цена, если я принимаю решение остаться со своим, если я понимаю, что у моей души любовь есть к этому человеку, и что я принимаю решение остаться с ним, или какие-то выгоды есть у меня. Тоже бывает, мне так комфортнее, все-таки материальная обеспеченность и так далее. Вот, это, нередко, да, да, да. это нередко бывает. Тогда нужно понимать и осознавать, что цена за это, и это я принимаю решение, и не допекать потом своего партнера, что вот ты мне всю жизнь сломал. Ничего подобного. Сломали сами. Сам, сам тогда, себе принял когда решение. При ну, что значит сломал? сломал? Ты принял решение, и ты должен нести последствия. Понимаешь, брать на себя последствия, цену. И, и, и тогда -то цена, например, в этом случае может быть личностное развитие, личностная реализация или профессиональная и так далее. Да? И точно так же, если в партнерских отношениях подошли к этой вехе, к этому камню, где написано направо пойдешь, то то будет, налево пойдешь что-то, но дальше так жить невозможно. У каждого есть такое. И, когда, и тогда, если ты принимаешь решение в, в сторону своего развития, тогда нужно принять эту боль, и нужно это пережить, потому что расставание – это всегда больно, об этом тоже мы будем говорить, как правильно расставаться. И нужно э, поклониться всем тем, как бы взглянуть внутренне назад, поклониться всем тем годам, которые были вместе с этим партнером, всему тому, что мне это дало а в первую очередь это как правило дети что мы вместе их произвели на свет и вместе были какое то время и попрощаться здесь по хорошему я всегда люди спрашиваю если, как вы попрощались с прежним партнером хорошо или плохо это играет очень важную роль для дальнейшей жизни потому что нет ничего хуже и ничего не держит так сильно как не законченные отношения
0: буквально минута у нас предлагаю резюмировать Вспомнить, все ли мы сказали? Но мы, по-моему, очень хорошо поговорили, потому что были и практические вещи, mm -hmm. да? то есть практические советы. Это все практическое. Да, Это все да.
1: можно начать с самого себя. И я могу порекомендовать только э, вот эти, хотя бы эти три слова взять и в себе на вооружение, в практику, и начать обязательно с себя. И начать обязательно с того, что пропустить их через себя, побыть с ними и э, начать реализовывать их в жизни не только со своим партнером. В первую очередь с партнером, но и вообще с окружением, с тем, что все люди такие, какие они, если они правильные. И я тоже. Вообще нужно начинать все с себя. Если я такая правильная, это дает это это транслируется уважением к другим людям. Вот так э, остается счастье у партнеров.
0: И такая вот есть территория.
1: Да, и такая Тер... у нас есть территория теперь.
0: Территория счастья. Ну что ж, спасибо большое за то, что ты пришла и за вообще. Да за нам обои мы, в общем-то, да. оба
1: ведущие. Да, да
0: хорошо. Тебе хорошо спасибо, было. что
1: пошел на такое, на такое
0: рискованное да. дело. Ну, это интересно, поскольку мы то что, то, что мы о чем с тобой до программы говорили, ведь все вот мы. Это важная информация для каждого, даже для меня. Я столько ну, подчеркнула, дорогие друзья. Я сама друзья. очень
1: многому научилась, когда эту философию приняла внутрь себя и когда стала жить, опираясь на нее.
0: Я напоминаю вам, дорогие друзья, что программа была «Территория счастья». Выходим Мы будем выходить дважды, вторая, четвертая, среда. Месяц с 15 до 16 часов. Студийные коммуникаторы наши есть. Вот. Вопросы, будут темы. На портале Тудубайна титульные. вот я этим буду лично заниматься, буду, вот скажем так, пиарить постоянно. То есть у вас будет возможность постоянно видеть, где, что и как. Вы сможете спросить, поэтому не стесняйтесь. У нас такая была с вами притирка, как у нас с тобой друг к другу, так и притирка к вам сегодня. Да. Тоже в том числе. Пожалуйста, Пишите, звоните, напоминайте о себе, а мы вот поможем Рассказывайте вам. свои
1: темы, свои истории. И как, если будете рассказывать конкретно, тогда просто имена нам ваши не интересны, поэтому здесь мы можем гарантировать вам конфиденциальность. Самое важное, чтобы вы суть вопроса могли... А суть вопроса всегда можно в трех-четырех фразах выразить. Это самое главное.
0: Спасибо, что были с нами. Всего доброго. И через среду встречаемся снова.
1: До свидания.